4: De esencia, tratando de sacar del hoyo de ese sentimiento sin correspondencia Regreso ya descalabrado tras el gran asalto de las azoteas Y de repente veo el óleo de las nubes en un cielo que consuela Como hablara el buen Don Juan cuando aquella dijo no Me disculpo y a retiro mis tropas de ocupación We'll Que
5: ya digo no me disculpo y qué tal bienvenidos esto es el tintero aquí en radio universidad de guadalajara es un gusto que nos puedan acompañar hasta las 7 de la tarde por el 104.3 y sí, la verdad me da mucho gusto que se puedan comunicar con nosotros a través de la línea telefónica que tenemos aquí en cabina que es el 33 31 34 22 22 para que ustedes hagan sus comentarios y sugerencias a través de lo que vamos a estar escuchando en estas dos horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara también tenemos la página del Face, que también nos pueden hacer sus comentarios, sugerencias, por supuesto. ¿Con qué iniciamos? Pues bueno, con el buen Jaime López, Tropas de Ocupación, de los más recientes discos por ahí del buen Jaime López. Quiero mandar un saludo a Ernesto Usúa, que hoy nos va a poder acompañar. Bueno, por ahí tiene unas cuestiones personales que hacer en esta tarde. Le damos un cordial saludo. Gracias a Mari Salazar, que está en la asistencia. Emanuel, que está aquí en la operación técnica. Sí, muchísimas gracias, que nos va a estar acompañando, por lo menos en esta hora, en su turno y bueno, para después poder escuchar un poco más de música, algunas producciones me habían solicitado que hubo dos personas que me hablaron sobre, por eh, escucharon el cuento hace buen rato eh, un cuento que se llama Diles que no me maten en la voz de Juan Rulfo y creo que lo habían escuchado a la mitad del cuento y me han solicitado que si, sí, porque no lo, lo vuelvo a programar, este trabajo este cuento, que yo creo que más o menos por ahí a las Será más o menos como a las cinco y media por ahí estaremos escuchando este radiocuento en la voz propia de Juan Rulfo. Para que estén al pendiente Es eh, el cuento Diles que no me maten. En la voz propia Por ahí tuve la oportunidad de, de musicalizar Y meter algunos efectos Con la voz de este gran escritor eh, Jalisciense Juan Rulfo Y también escucharemos algunas cosas Que tienen que ver con las biografías De algunos escritores latinoamericanos Esto va a ser un poco más adelante Con los colores de la tinta tenemos también saludos para Lagos de Moreno, que nos están escuchando. También Colotlán, por allá también es parte del Estado. Nos están sintonizando a través de esta frecuencia. Y tenemos la página de Radio Universidad de Guadalajara, que es www.radio.udg.mx, donde también nos pueden sintonizar, por supuesto, y también todo lo que tiene que ver con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y también descargar los podcasts, que también ahí pueden descargar este, los programas ya pasados y también actualizarse en lo que realmente pues les guste la, lo que tiene que ver con los programas de Radio Universidad de Guadalajara. pero bueno, vamos a escuchar a este este trabajo de Genaro Patraca, el que Rola lo encuentra, este tema, pues es una narración, no, a muy el estilo de Genaro Patraca, y después nos vamos a ligar con un trabajo de Armando Rosas, el ombligo del mundo como él lo describe muy claramente en esta canción, que es México.
6: Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Acá, Patraca, ¿ya quién?
7: ¿Qué rol encuentra? Y así, Rolando, escuchaste que la ciudad tiene lugares fértiles Underground Donde llueve todavía y huele a tierra mojada y negra conciencia Negra la tierra, las uñas, las axilas y el pescuezo Donde es fecundo soñar y no el salitre En un descuido En un instante Uy Viene y te viola ella Te preña
6: te preña la ciudad de ideas.
0: Estás escuchando El Tintero.
8: El aerolito que al planeta cambió Se hizo polvo en México El rey de España otro mundo buscó Y tropezó con México Objetivos de televisión Sueñan siempre en México Spring Breakers buscando el amor En playas de México el Che Guevara capturando en cartón la luz de México. La marihuana que Obama fumó se cultivó en México. Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa, para qué tanto brinco el universo está concluido? Este es el ombligo del mundo Este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está construido que la muerte encontró una noche en México Sandra Bullock el universo entendió gravitando un México Fidel Castro y su revolución zarpando en México año encontrando su voz recordando un México Dimoyadelo Camino a México, 43 latidos de corazón. Unieron a México. Este es el ombligo del mundo. También es el infierno del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto vivo? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para
9: qué tanto brinco? El universo está concluido.
8: El aerolito que al planeta cambió Se hizo polvo en México el rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Objetivos de televisión sueñan siempre en México. Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa, para qué tanto brinco? El universo está concluido, este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa, para qué tanto brinco el universo está concluido?
0: El tintero. En un momento continuamos.
5: continuamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en esta tarde un poco calurosa que ya empieza a subir el calor aquí en nuestra ciudad de Guadalajara pero bueno es parte de, lo, de un proceso del clima de nuestro planeta y pues bueno hay que aguantarnos y esperar después de estos eh, tremendos calores pues llegarán las, las buenas lluvias no para nuestro estado y este todo este proceso que se tiene que dar naturalmente no pero bueno vamos a continuar eh, después de haber escuchado el trabajo de, de Armando Rosas, este El Ombligo del Mundo, genial tema, la verdad un buen compositor eh, Dedicado a, también a, a dar clases de música, eh, un hombre también muy preparado dentro de lo que tiene que ver con la música de conservatorio Pero bueno, esto fue lo que escuchamos, El Ombligo del Mundo Vámonos ahora a dar un recorrido con un trabajo de Alfredo Calderón, él es un también trovador de Nayarit este trovador de Nayarit, María del Carmen, vamos a escuchar este tema y lo vamos a ligar con otro trabajo interesante que tiene que ver con Juan Ciderol. Él es, eh, pues bueno, él, sus influencias tuvo mucho que ver con la música norteña. Eh, su abuelo escuchaba country en los Estados Unidos y eso lo influenció muchísimo. Y como él lo menciona, este también, el compositor Juan Ciderol del Norte, por supuesto. Él eh, tiene mucha relación y él, como lo ha mencionado, eh, sus influencias que tienen que ver con la música norteña, va encaminado como Cornelio Reina, Ramón Ayala, en fin, otros compositores del norte. Pero bueno, primero escuchamos a Alfredo Calderón, esto que se llama María del Carmen, y lo ligamos con eh, La noche, Juan Ciderol, a ver qué les parece con algo norteño.
10: Una niñez como todas, la adolescencia normal, su juventud placentera, muy digna de recordar, muy linda nadie lo niega, grandes a su corazón, cuando la ven caminando, piropos al por mayor, para ella no corre prisa, el momento llegará. Y de pronto se ha casado, esposo, hijos y hogar. El destino es muy incierto, nadie lo puede negar. Y tiene que guardar cama, hay que atacar ese mal. Y en una lucha constante por vivir Y en una lucha constante por ganar La veo que se pasea De hospital en hospital Y la sonrisa no se borra de su cara A pesar del sufrimiento y el dolor Romea con su familia Es admirable su valor su vez bandera muy alta, su fe está puesta en Dios. El sol sale cada día, es otra oportunidad. Dios es muy grande por cierto Lo ha podido comprobar En esta vida no hay duda Carga su cruz cada cual La cruz que a ella le ha tocado La lleva con dignidad Todo lo que empieza acaba Cada día se ve mejor la prueba ha sido muy larga Sé que ha pasado lo peor Recibe cariño a diario De amigos y familiar Es la mejor medicina Y Dios con ella está Y en una lucha constante por vivir y en una lucha constante por ganar, la veo que se pasea de hospital en hospital. Y la sonrisa no se borra de su cara. A pesar del sufrimiento y el dolor, romea con su familia. Es admirable su valor, su pez bandera muy alta. Su fe está puesta en Dios, y en una lucha constante por vivir, y en una lucha constante por ganar, su fe es bandera muy alta, su fe está puesta en Dios.
11: Tiene su historia
0: Las expresiones de un canto
11: Francisco Barrios Mastuerzo
12: Aquí estoy detrás de mi nariz cada vez que venimos acá tenemos la, la idea de que tenemos que venir a esta torre emblemática y pues porque aquí hay gente de hace muchos años ¿no? que han hecho mucho por la cultura, por la música, por la canción y pues yo estoy bien, bien feliz. cuando vas a una fiesta y te estás cantando tus canciones te estás, estás desbordando tu hígado está así ¿no? Te sale alguna alguna persona de que oye canta una de no sé de José José ¿no? y pues lo, que, lo único que me queda es decir bueno lo único que me sé una bonita rola que se llama El nacional, la podemos tocar en cumbia no, 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 no me llegan a molestar, es un lugar común ¿sabes? Este, y, lo, y es un poco un homenaje de alguna forma a los cantautores a los roleros, a los trovadores por mostrando estas canciones y no seguir repitiendo las mismas canciones que, que además se repiten tanto en la radio ¿no? también existe Radio Universidad de Guadalajara
0: una experiencia entre la palabra y la música una gota, un canto el tintero
7: Quédate un
2: ratito y después te vas Quédate un ratito y después
0: te vas Yo era un virus tropical Escuchas, Camino el tintero, continuamos Está traficando con la revolución y con sus puntos de
2: vista
5: Continuamos, eh, gracias a las personas que están comunicando a través de la página del Face del Tintero, muchísimas gracias José Luis Mora, saludos, nos manda por acá, muchísimas gracias María Emperatriz, saludos, chida rola del buen Jaime López, pues sí, es un buen disco, la verdad, es muy buena propuesta, siempre lo que trae Jaime López, y pues bueno, continuamos, este gracias. El buen Carlos García, saludos al óxido diseño, saludos al buen Hugo Ernesto, que sigue el tintero por, los, por lo que sabemos de la buena música. Así es, mi estimado Carlitos, cuídense, este, les mando un abrazote a Óxido Diseño, por ahí en el taller, un abrazote para todos los que están escuchando, trabajadores como siempre. Pues bueno, vamos a continuar y vamos ahora este, a escuchar un trabajo muy interesante, estoy hablando de este compositor eh, español, más bien de Vallecas, eh, estoy hablando de Luis Pastor. Eh, Luis Pastor, bueno, desde muy pequeño se inició en el canto, a los 14 años creo que empezó él, eh, dejó el colegio, se fue a trabajar como botones en una compañía de seguros y después, bueno, ...se, incur, eh, se sus primeros ingresos eh, de dinero, pues bueno, lo dedicó a comprar una guitarra y quizás una de sus grandes influencias, eh, para este compositor Luis Pastor fue Paco Ibáñez, este también cantante, también un maestro, y ahí fue donde descubre la poesía eh, Luis Pastor. Un hombre también muy comprometido, eh, el hecho de que en el 2022, si no me equivoco, eh, este cantante fue galardonado por la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España. Se le otorga este reconocimiento Como uno de los grandes compositores dentro de la poesía Y estoy hablando Que en un tono irónico Vamos a escuchar, fumar puede matar Pero fíjense muy bien en lo que dice En esta presentación ...en lo que muchos decimos que hay campañas y que fumar puede matar... ...mientras otras cosas están sucediendo peores, ¿no? Como decías, a veces tienes el derecho, cada quien tiene el derecho de morir como quiere... ...pero debes saber por qué, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar Fumar Puede Matar... ...y lo ligamos con Soy Luis Pastor en vivo... ...que es uno de también de los grandes eh, compositores españoles... ...que le da mucho por presentarte en universidades... Eh, ...por ahí se presenta continuamente porque él sabe que ese es el corazón, ¿no?, de mucha vida. Y entre los jóvenes, pues bueno, siempre ha estado muy presente eh, con la juventud, Luis Pastor. Vamos a escuchar ese par de temas a ver qué les parece.
13: Muchas gracias. Me despido. Esta, Esta canción se llama Fumar. Fumar puede matar. La, la estrené con la familia Couso frente a la embajada americana cuando aún gobernaba el señor Aznar. Y está inspirada en esos años de gobierno donde algunos sentíamos que la democracia era secuestrada por la mayoría absoluta que habían sacado con sus votos. No escuchaban a la gente. No había debates en televisión, no sé si os acordáis. No había nada de eso. Y estábamos tirando para atrás. Perdonadme los que seáis del PP, no quiero echar aquí ningún, ninguna diatriba. Simplemente contar de dónde nace esta canción. No solo el señor Andar, todas las democracias corren el peligro. Si la sociedad civil no somos capaces de generar movimientos sociales, culturales y alternativos que vigilemos y controlemos, la democracia, por lo general, suele degenerar en muchas cosas. Hasta. Y esto era lo que yo, esto era lo que yo sentía en esos, en eso, hace dos o tres años la, cuando salíamos a la calle a gritar no a la guerra. Colguemos por los pies la democracia, hagamos un altar de su excremento, cantemos la canción del sinsentido, volvamos al glorioso movimiento, un momento. Gritemos a la sangre y a la patria, que suenen los clarines de Ojalata, sembremos de minas la paciencia, marchemos a morir como quien mata. Dejemos la moral en la cocina, seamos el verdugo del hermano, quitemos la razón al que razona y entonemos la canción del esposo soldado. Dejemos que el dinero nos gobierne, que viva el capital sin Carlos Marx. Cambiemos el cocido por McDonald's y prohibamos la libertad sindical. Cantemos alabanzas al terror de quien invade, masacra y asesina. En el punto de mira está el amor, terrorismo ciego sin salida. Hagamos borrón y cuenta nueva. Olvidemos los derechos conquistados. Desunamos las naciones que nos unen. Desandemos los caminos del pasado. Clonemos idiotas con dinero. Destripemos al vecino sin piedad. Compremos armas, pero no fumemos, porque fumar puede matar. Julita, y mi amigo Evo. Muchas gracias. Y Pablo Guerrero. Hasta siempre. ¡Que viva la universidad! ¡Que vuelva la cultura a la universidad! ¡Que vuelvan los conciertos a la universidad! ¡Muchas gracias!
0: Escuchas El Tintero
14: Soy un rayo nacido del grito, feliz meteorito de alguna explosión. Soy la unión de dos cuerpos celestes, mi madre y mi padre en el ojo de Dios. Vine al mundo con la sementera, el trigo en la era. El fruto en la flor, arrancado del surco del huerto, tomate, pimiento, patata y melón. Soy un viejo pupitre de escuela. Guitarra, tintero, cartera y catón. Yo también comí queso amarillo, bebí leche en polvo y canté el caralzón. Soy el cuerpo sagrado de Cristo, rosario, novena, pecado y perdón. Soy un pobre corral de gallinas, castaño y encina, oveja y pastor. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cura, soy parte de ti marinero sin mar, un estremeño en Madrid, un árbol de berzo cana, la flor de jara de tu jardín. Uh, la caricia del viento diciéndome adiós. Soy recuerdo de un largo viaje, familia emigrante a una vida mejor. Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad extra radio de lata y canto. Soy un verso lanzado al futuro, proyecto seguro, guitarra y canción. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de Marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de Berzocana, la flor dejada de tu jardín.
9: Y ahí,
5: Apareció el trabajo de Luis Pastor, fumar puede matar, nos narraba en un concierto que hiciera en una de las universidades por allá en España. Y soy, está en, en vivo, también acompañado por ahí de su pareja, en dúo, a Luis Pastor. Vamos a continuar, eh, pero primero vamos a hacer un corte de estación. Tenemos la línea telefónica, el 33 31 34 22. 22 extensión 12 801 12 y 12803 para que nos hagan comentarios La página abierta por supuesto de la página del Face, El Tintero tenemos la página de Radio Universidad de Guadalajara www.radio.udg.mx también para que puedan descargar los podcasts de El Tintero vamos a continuar después de este corte y continuamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara
6: Tal rondaba un tigre siguiendo los rastros de un gual por el
0: Bogotá el Estás escuchando tigre, El Tintero En un momento, un momento continuamos no es, cierto, no es verdad Por el Bogotá el
6: rondaba un
2: tigre Resisten
6: los tigres y el... En jipes
12: y camionetas llegaron los candidatos Escuchas a El a Tintero boquera. Continuamos Y muy en Guayaberá.
2: Hay puertas lo dijera? Que
5: te ibas a Bueno, continuamos, continuamos aquí en el tintero. Y qué gusto ahora escuchar los colores de la tinta, esta biografía de unos escritores latinoamericanos. Y después lo ligamos con la voz del de uruguayo Jorge Dresler y Silvia Pérez, que hace una muy buena interpretación sin punto ni coma, este tema que vamos a escuchar a continuación. Quiero decirles también que el próximo sábado vamos a tener un programa dedicado a la canción política. ...estas dos horas la vamos a dedicar a diferentes compositores y cantantes... ...que hacen una reflexión sobre lo, todos los procesos políticos que hemos vivido por muchos años aquí en nuestro país... ...que es música que no tiene mucho que ver, por supuesto, eh, con lo comercial... ...simplemente son reflexiones de lo que ha pasado en la política en nuestro país... ...me dio la tarea de hacer una recopilación de algunos temas... ...por lo cual, bueno, les hago la invitación que esto lo vamos a poder escuchar el próximo sábado en punto de las cinco de la tarde... También vamos a tener una, nos van a hacer una entrevista a mi compañero Ernesto Urzúa y un servidor en, en, lo que va a ser en, en el programa Entre Cantos con Alfredo Saras, que conduce en el sistema de radio y televisión del Estado de Jalisco, que es en el 96.3 a partir de las 2 de la tarde. Por ahí nos vamos a estar platicando con este, el buen Alfredo Saras, que nos hace la invitación. ¿Cuál es el motivo? Bueno, eh, cumplimos 28 años al aire en Radio Universidad de Guadalajara y pues bueno nos hizo la invitación para hacer algunas reflexiones sobre lo que tiene que ver con la música aquí en nuestro país como en América Latina entonces pues bueno les hago la invitación para que nos nos escuchen eh, a las dos de la tarde eh, en el 96.3 de la estación de, del gobierno del estado a partir de las dos de la tarde con un programa entre cantos para que bueno también nos puedan estar sintonizando y nos hagan sus comentarios. Por lo pronto bueno vamos a escuchar este trabajo a ver qué les parece los colores de la tinta y la voz de Jorge Dresler con Silvia Pérez.
8: Los colores de la tinta.
11: Si ese pasado, volando desde distintos puntos de partida, llegase a Serenísimo Vals, si pudieran acordarse la fascinación del fragmento, el golpe de la montaña mágica, las fulminantes azoteas en el triunfo de las tribulaciones, la gota de la Ud, y luego, noches, descubrimientos fines, todo el torrente de las desposadas metamorfosis, cuando juntos recogiéramos el azoro que numera los años, uncidas las felices ocasiones, acaso el miedo, el duelo, hasta un eterno crepúsculo, flores finales. Pasaje de las estrellas, Ida Vitale
2: Somos siempre nosotros el bueno no, 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 no tienen otros la culpa de todo
5: La redención mata más
2: que el veneno Perfil de plata amor seguir Otros el bueno No tienen otros La culpa de todo La redención Mata más que el veneno Perfil de plata Por seguirlo Neuras y gritos Y coches y aromas Calles y cuerpos Y noches y azares Sigue corriendo Sigue troncos al fuego que me los Que la hidalguía era el pijama rayas del talero, y la, ambición, perro, y la ambición un perro, y la ambición un perro policía. ¿Cómo iba yo a saber que la hidalguía era el pijama rayas del talero, y la ambición un perro, y la ambición un perro, ambición, un perro
9: policía?
5: Ahí está la voz de Jorge Dresler y Silvia Pérez, sin punto ni coma, lo que acabamos de escuchar. Y anterior, bueno, el trabajo de Producción Los Colores de la Tinta de Manuel de Jesús, este poema, por supuesto, aquí en El Tintero. Vamos a continuar y nos vamos hasta el, el país de Chile, por allá este toda una familia de compositores y cantantes. Estoy hablando de Cristina Isabel Parra. Eh, esta cantante más conocida como Tita Parra, es cantautora guitarrista, tecladista chilena y bueno, es hija mayor de Isabel Parra y nieta de Violeta Parra iniciaron su carrera en el año de 1970 más o menos por ahí, estoy hablando con este tema que vamos a escuchar en la voz de Tita Parra una sola alma, después nos vamos igual a esta chilena Mariana Montalvo con danza, un buen folclore, por supuesto, de América Latina ¡Gracias!
1: pidiendo permiso se baña en el río y el agua clara es como un espejo de felicidad le ruega las aguas se lleve lo malo al anochecer ruega las estrellas y a la madre
0: Escuchas
5: el tintero. Bueno, continuamos con haber escuchado esta identificación de Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos. Les mencioné al principio del programa que íbamos a escuchar este eh, cuento de nueva cuenta porque no lo habían solicitado que no la habían escuchado completo. Pero bueno, el cuento dura más o menos unos 20 minutos, por ahí más o menos, en la voz propia de Juan Rulfo. Y estoy hablando de este cuento que se llama Diles que no me maten, de su libro El eh, Llano en Llamas. A ver qué les parece. Vamos a escuchar la voz del propio Juan Rulfo con este cuento Diles que no me maten.
7: No me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez a ver qué consigues. No no tengo ganas de ir. Según eso yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy. Y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí no más eso días. Agustino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy lo poco que valgo ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado Y caminó hasta la puerta del corral Luego se dio vuelta para decir Voy pues Pero si de perdida me fusilan a mí también ¿Quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Justino Ella se encargará de ellos ...ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí... ...eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado en un horcón esperando no se podía estar quieto había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse pero el sueño se le había ido también se le había ido el hambre no tenía ganas de nada solo de vivir Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por no más, como quisieron hacerle ver los de Alima sino porque tuvo sus razones él se acordaba Don Lupe Terreros el dueño de la puerta de piedra por más señas de su compadre Aquel juvencionaba tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus ganados. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe que mandó tapar otra vez la cerca para que él juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder. Y él y Don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez Don Lupe le dijo, Mira Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó, "Mire, Don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haga si me los mata. Y me mató uno bello. Eso pasó hace 35 años. Por marzo que ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada. Pero según eso no está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también disque de pena. Y los muchachitos se los llevaron lejos, de unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se tuvieron a que yo andaba exhortado e injuiciado para ajustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí andan unos fuereños juguentes. Y yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él. Cuando no esperaba ya nadie confiaba en lo olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Al menos esto pensó, conseguiré con estar bien. Me dejarán en paz. dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo corrioso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todo por si acaso no había dejado hasta que se le fuera su mujer aquel día en que amenció con la nueva de que su mujer se le había ido ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde con tal de no bajar al pueblo Dejó que se fuera como se si le había ido todo lo demás sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida y esta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. eso lo habían traído de allá de palo de venado no necesitaron amarrarlo para que lo siguiera él anduvo solo únicamente maniatado por el miedo ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo con aquellas piernas flacas como cicuas secas acalambradas por el miedo de morir porque a eso iba a morir ...se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comisión en el estómago... ...que le llegaba de pronto... ...siempre que veía de cerca la muerte... ...y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer, y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro juvencio Nava y no al juvencio Nava que era él. De aquellos hombres en silencio con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrella, El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos que se habían apeñuzcado con los años venían viendo la tierra aquí abajo de sus pies a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de verla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino un largo rato desmenuzándola con los ojos saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que
9: sería el último.
7: Luego, como querido decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos. iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna y él había bajado a eso a decirles que ahí estaba comenzando a crecer la milpa pero ellos no se
9: descubrieron.
7: Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminaron unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo, la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubiera venido las aguas, y las aguas no aparecían, y la milpa comenzaba a marchitar. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo, yo nunca le he hecho daño a nadie, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado, Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo... ...en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante el boquete de la puerta. Él con el sombrero en la mano por respeto, esperando ver salir a alguien... Pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre? Preguntó. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Ey tú! Que si has habitado en Alima. Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. ¿Sí? Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros. A don Lupe. Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared del carril. Guadalupe Terrero era mi padre Cuando crecí lo busqué me dijeron que estaba muerto Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta Con nosotros eso pasó Luego supe que lo habían matado a machetazos Clavándole después una pica de buey en el estómago le contaron que duró más de dos días perdido y cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo. Alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a este, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en un lugar donde yo sé que está me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. De acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó. Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame con él, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Yeren se lo volvió a decir la voz de adentro Ya he pagado, coronel He pagado muchas veces Todo me lo quitaron Me castigaron de muchos modos Me he pasado cosas de 40 años Escondido como un apestado Siempre con el pálpito De que en cualquier rato me matarían No merezco morir así, coronel Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí como si lo hubieran golpeado sacudiendo su sombrero contra la tierra gritando enseguida la voz allá adentro dijo amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros ahora por fin se había apaciguado estaba allí arrinconado al pie del horcón había venido su hijo Justino, y su hijo Justino se había ido y había vuelto, y ahora otra vez venía. Lo enchó encima del burro, lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuera a caer por el camino. Le metió la cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados, de prisa para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole, te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes, por tanto lleno de gracia, como te Padre eterno, soberano Dios,
1: envía a tus ángeles a sacar del purgatorio estas almas, por quien es mi intención rogar. Te por
9: los presentes en tu gloria y te pido, Señor, que la parte que les
1: falte
0: satisfacer por sus culpas, se las perdone. ¿Mm? 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 Diles que no me mate. En voz de Juan Rulfo Producción Hugo
11: García Grabación y edición Raúl Peguero
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El tintero A el del canto, escuchas el
5: tintero. Bueno, continuamos. Después de haber escuchado este cuento, Diles que no me maten, en la voz del propio Juan Rulfo, pues bueno, nos quedó ese, ese gusto, ¿no? Es, a mí siempre me ha admirado mucho la voz de de Juan Rulfo, cómo narra, cómo se mete en lo que él propio escribe, escribió, y pues bueno, lo maravilloso este este trabajo que nos dejara dentro de la literatura de nuestro estado de Jalisco, Juan Rulfo, diles que no me maten. Bueno, hemos recibido comentarios, Mono eh, Ordo Serrano dice, hace mucho que no escuchaba a Luis Pastor, gracias, te mando un saludo mi estimado, Ana Rosa también Chávez, qué buen poema lo que acabamos de escuchar, el poema, si no me equivoco, de los colores de la tinta, Manuel de Jesús, el escritor... Mono bueno, Hornot Serrano también dice gracias por el cuento en la voz de Rufo, está maravilloso, le gustó mucho, pues bueno, por ahí hay otros cuentos que musicalicé y me atreví a meter algunos efectos, pero la cosa es buscarlos, no por ahí de de estos trabajos que llegué a realizar en algún momento. Pero bueno, vamos a continuar, y para ahorita, ahorita que estamos hablando de escritores, vamos a escuchar eh, un fragmento en la voz de Oscar Chávez del libro La Feria de Juan José Arriola este fragmento en la voz del propio Oscar Chávez y pues bueno, lo escuchamos, después van a escuchar una topada que tiene que ver con el pueblo y el mal gobierno el pueblo es Guillermo Velázquez el mal gobierno es Oscar Chávez entonces hay un enfrentamiento verbal muy interesante de lo que fuera la política por muchos años del prismo aquí en nuestro país a ver qué les parece
3: somos más o menos 30.000 mil. Unos dicen que más, otros que menos. Somos 30.000 desde siempre. Desde que Fray Juan de Padilla vino a enseñarnos el catecismo. Cuando don Alonso de Ábalos dejó temblando estas tierras. Fray Juan era buena gente y andaba de aquí para allá, vestido de franciscano, con la ropa hecha carras. Levantando cruces y capillitas. Vio que nos gustaba mucho danzar y cantar. Y mandó traer a Juan Montes. Para que nos enseñara la música. Nos quiso mucho a nosotros los de Tlayola. Pero le fue mal. Y dice que lo mataron. Dicen que aquí. Dicen que allá. Si fue en Tuxpan. Lo hicieron Cuachal, Si fue aquí. Nos lo comimos en Pozol. Mentiras. Lo mataron en síbola a flechazos. Sea por Dios. Antes, la tierra era de nosotros los naturales. Ahora es de las gentes de razón. La cosa viene de lejos. Desde que los de la Santa Inquisición se llevaron de aquí a don Francisco de Sayavedra, porque puso su iglesia aparte en la cofravilla del Rosario y dijo que no les quitaran la tierra a los trayacantes. unos dicen que lo quemaron otros que nomás lo vistieron de Judas y le dieron azotes sea por Dios lo cierto es que la tierra ya no es de nosotros y allá cada y cuando nos acordamos sacamos los papeles antiguos y seguimos dale y dale señor oidor, señor gobernador del Estado, señor obispo, señor capitán general, señor virrey de la Nueva España, señor presidente de la República, soy Juan Tepano, el más viejo de los playacantes, para servir a usted. Nos lo quitaron todo.
0: ¿Escuchas El Tintero?
15: Soy el gobierno legal por el pueblo establecido Hijo del pueblo he nacido, pueblo mío, pueblo ancestral, al pueblo tengo de aval para todas mis funciones. El pueblo en mis decisiones, el pueblo en mis documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones. Soy el pueblo y hablo tosco gobierno,
12: ¿qué pasará? Dices que soy tu papá. Y casi ni te conozco, yo no soy un San Juan Bosco, ni soy la Biblia Sagrada. Soy pura plebe pelada, gobierno y que te has creído. Yo siempre te he conocido como hijo de la tostada.
15: Pueblo mío, mi pueblo amado, soy tu hijo y tu servidor. El policía, el senador, el líder, el diputado, el ejército, el soldado son para tu protección. Tú eres mi única razón y lo que me hace valer. Pueblo mío, tú eres el ser y esencia de la nación. Anda y es tonta tu
12: tía, yo recibo y sobran casos del soldado culatazos, mordidas del policía, del diputado falsía y del judicial bribón, patadas y vejación. Oye, gobierno canijo, si dices que tú eres mi hijo, no te portes tan bribón.
15: Yo sé bien que me critican, pero no es cuestión de tranzas Ocupado en tus finanzas, no veo si te perjudican Sé que algunos te trafican, coyotes intermediarios Bancos, líderes agrarios, pero en bien de la nación Pueblo, todos esos son leves males necesarios ¿Cuáles
12: males necesarios que finanzas ni que nada? Contigo se hacen manada, tranzas hipermisionarios, los compromisos bancarios te traen hecho un desencuadre. Pero aunque hoy nadie te ladre, con la crisis y las penas, un día que no esté de buenas te voy a partir la moda.
15: Pueblo mío, guicharachero, paso y te debo decir, ...vergüenzas para conseguir... ...préstamos del extranjero... ...necesitamos dinero... ...dólares frescos mi amor... ...para el agroexportador... ...la industria y el desarrollo... Y ando detrás de ese apoyo, aunque me cause dolor. Que amor mío,
12: ni que mis nueces, por la crisis que te hace ola, le andas lambiendo la cola a gringos y japoneses, a sus turbios intereses. Te uncieron esos malevos, te prestan dólares nuevos, a plazos que les convienen, y es por eso que te tienen agarrado de los dedos.
15: Óyeme pueblo grosero, me estás haciendo enojar, me he tenido que endrogar pero es tuyo ese dinero, el campesino, el obrero, son los más beneficiados, lo mismo que los empleados, y juro ante Dios aquí... Por beneficiarte a ti es que estamos endeudados. A mí no me eches la soga, no soy chile de tus moles, yo ni un plato de
12: frijoles. He tenido de esa droga hasta ahorita que te ahoga. ¿Quieres que sea mío el oruto? La deuda es tuya por bruto. Y por tanta corrupción, pobre gobierno chillón, se me hace que has de esos.
15: Ya me cansó tu borlote, pueblo vil vulgar araña Si no anduviera en campaña, ya estuvieras en el bote No me injuries a jolote, mugroso sopa rajada Si no trobas tu versada con un lenguaje oficial Mandaré a la judicial a darte una calentada. No que
12: muchas atenciones, ya salió el peine y lo noto. Lo que quieres es mi voto. Las próximas elecciones me extrañaban tus razones, tus modales. Dorian Gray y te sometí a mi ley para calibrar tu aguante. Ya te salió lo arrogante, te estabas haciendo tonto.
15: Te quería sobrellevar, pero calma tu alboroto, con tu voto, sin tu voto, yo sé que voy a ganar, aunque hay que disimular la cara con el mostacho, no puedo hacerla tan gacho, que no resulte creíble. Y hago todo lo posible por taparle el ojo al macho Ni creas
12: que me das la llave de un descubrimiento inmenso No sepa que te haces menso Si todo mundo lo sabe A mí ni duda me cabe que a fuerza se hace el ganón Pero anda la oposición Moviendo también su gente Profetizar presidente Yo digo que está pelón
15: Y creas que siento temor de perder la presidencia. Líderes, maña, experiencia, todo tengo a mi favor. La bandera tricolor y recursos suficientes. Tengo ejército, armas, gentes. ¿sabe lo, pueblo gritón? Tú y toda la oposición me van a pelar los dientes. También yo lo
12: paso a creer, pero me doy cuenta igual. No es por la vía electoral. Que soltarás el poder, un día sentirás arder la lumbre en el aparejo. Yo mismo, yo el pueblo nejo, soy el que te va a tumbar. No más te vas a quedar con tu cara de complejo.
15: Crees que ignoro, pueblos yendo los muchos riesgos que corro, soy astuto como un zorro, y cuando tú vas, yo vengo. Informado me mantengo de todo el que me jeringa, si armas una red batinga o si me haces un mal modo, voy con el ejército y todo a darte una buena. Friega. Tú tendrás hasta aeroplanos,
12: ejército, armas, solvencia, yo el coraje y la conciencia, y apoyo de mis hermanos, tengo millones de manos, millones de fuertes brazos, te haremos puros pedazos, triste gobierno malora, cuando se llegue la hora de darte tus canijazos.
15: Mi corazón vive abierto si es que quieres dialogar, no me vengas a asustar con el petate del muerto, lo quieras o no es muy cierto, veo que lo olvidas a veces, preguntas a los jueces que me toman juramento. Yo gobierno represento al pueblo y sus intereses. Un mal gobierno no es
12: mi hijo y a dónde irás que más valgas. Representarás tus nachas porque yo ni te cobijo. Sueño con el regocijo de mirarte derrumbado. Pueblo en lucha organizado, levantaré mi bandera y sobre tu calavera bailaré un son zapateado.
2: que por cuanto la paseaba, que por cuanto la paseaba, me dijo una presumida y yo le dije mi vida, no te pasaría por nada, pero si sí vive advertida, que serás mi prenda amada la llevará al refuego, que la llevar al refuego, me dijo una presumida, y yo le dije mi vida, eso nunca te lo niego, pero si das advertida, que llegando y luego luego,
0: Para llenar de tinta nuestras plumas El tintero
5: Rápidamente para que alcance a salir este corrido de Pancho Madrigal junto con Virulo, el corrido de Don Nabor García, a ver qué les parece, pónganme mucha atención, es muy divertido el trabajo que hace Pancho Madrigal con los corridos.
6: En el pueblo, ya desde que amaneció y seguía siendo domingo, cuando la tarde cayó, la gente salía de misa y se amontonaba en la plaza, como nadie tenía prisa, nadie se iba para su casa. Se sentían ganas de argüente, entre el gente y el de gente. Casi la mitad del pueblo se encontraba allí presente. Como siempre, que así pasa,
2: sin que nadie sepa cómo. Al rato
6: estaba la plaza, que parecía un manicomio. Pero antes de caer la noche, se les desgració el gustito. No hay milpa sin huiclacoche, ni fiesta sin un maldito. Válganos Santa María. Alboroto una señora. Ahí viene Nabor García. Borracho y con la tambora, dijo un anciano venerio, dirigiéndose a la raza, esto ya se puso serio, mejor vayanse hacia sus casas. Y es que ese tal don Nabor, era hombre muy conocido, por su fama le mató, pistolero muy temido. Se dice que este señor, tenía un genio demoníaco, Tenía muy mal corazón, y no es que fuera cardíaco. Llegó vestido de charro, moda que ya no se usaba. Pero nadie se rió de él, pues, con nadie se llevaba. Les gritaba el valentón con su botella de pisto. ¡Cuánta chincha admiración! Parece que nunca han visto. Traía un sombrero muy ancho y unas espuelas de fierro. Ya me emborraché en su rancho, no me morderán sus perros. Llegó bailando el caballo al ritmo de la tambora. Dicen que aquí hay muchos gallos, pero conmigo se atoran. Y abran la que traigo tifo, no los vaya a contagiar. Todos se hacían los obsesos. Nadie le salió a topar. Les echó encima el caballo Y nomás pelaron los ojos Y él les gritaba en endiablao ay va pe, y peine, abranse piojo Gritó el borracho maldito Dirigiéndose a la bola Agáchense mentadito Voy a calar mi pistola Aventó varias descargas, tumbando
2: algunos sombreros. Pero nadie dijo
6: nada,
2: no más ladraban los perros.
6: Los que nos introspidamos, eso lo entendemos
2: bien, porque todos abusamos cuando encontramos con
6: Entreverado por allí entre el gentillal se encontraba Rodrigo, el comisario del pueblo, hombre que si no era muy valiente, por lo menos sí si era bastante muy precavido. Y no había dicho esta boca es mía hasta que todos los ofendidos voltearon y se, que le, se le quedaron viendo. El primero se puso colorado. Luego tosió dos veces. Luego se sonó. Guardó el pan. Luego escupió pa' un lado. Luego se sobó el bigote. Luego se acomodó el sombrero. Luego volvió a toser. Y ya no hallando qué más hacer... Hizo de tripas corazón. Se hizo el ánimo. Volteó y les dijo a los que estaban más cerquitas de él. Este hombre viene a hacer agujeros donde hay pusas. Nombre casi le aplauden. Cortándose de la bola, se le acercó a don Nabor, Entrégueme su pistola, hágame el fabrón cabor, Los nervios. Luego le dijo a la mala, poniendo un gesto sombrío, Está prohibido echar bala. Apuntando pa'l gentío Clavándole la mirada donador Muy enojado Le dijo no le doy nada Y mejor Hágase un lado Parándose en los estribos Siguió atropellando, atropellando gente Y el maricón de Rodrigo no más le Peló los dientes. Ya que se hartó de machucar y de ofender a los contertulianos, se apeó del caballo, lo amarró de una banca de la plaza y prometiéndoles a todos que no se tardaba, que ahorita venía para seguir divirtiéndose todos juntos, Se fue caminando a buscar una calle oscura, donde desahogar una necesidad muy íntima. Caminaba tongoneándose como sintiéndose dueño del pueblo. Y por ahí va y arriba, arrastrando las espuelas, como quien pisó Buñiga y se va limpiando las suelas. Con las piernas tan arqueadas que ni cuenta se dio cuando por en medio le pasó una bola de perros peleando. Y desde allá, desde allá les gritaba: se no se hagan desentendidos, que dicen cada día acá, tampoco el apachurro el nido. De pronto el perdona vida que se topa en una esquina con una tribu de niños que salían
2: de la doctrina.
6: Salieron relinchando y pegando de aullidos como apaches borrachos los angelitos. Como ellos nunca habían visto un charro, así de pronto como que se quisieron sorprender. Pero ya que vieron bien que no era espanto ni marciano, le hicieron algo de burla. Lo empezaron a cucar y a bailarle los enanos por enfrente como queriéndolo torear. Él no quería hacerles caso, pero no supo qué hacer. Le dio vergüenza correr y mejor siguió caminando como si nada, pero lo que él no sabía es que los malditos escuincles nunca admiten que los ignores, donde que me le van aventando con un cadáver de gato muerto. Ya muy encarroñado, en el mero cogote. Y mientras estaba regañando y insultando a los malcriados de la ocurrencia, otros le llegaron por detrás y le picaron los asientos con una puya de otate. Quiso correr a alcanzarlos, pero se trasmaneó con el gato muerto Y por allá va a dar de puros cuernos Que ni las manos metió De lo borracho que andaba no se pudo levantar pronto <coughs> Cosa que aprovecharon los diantres de Demontres para caerle todos encima Lo montonearon Le amarraron las manos con su propia corbata de moño Y ahí están todos, jineteándolo y brincándole en la panza, sin el más mínimo respeto a su peligrosidad. Le quitaron la pistola, la jondearon pa' un potrero, uno le pica la cola, y otro se mea en el sombrero, le barean la rabadilla. Con ramas de chicalote le jalaron las patillas, le arrancaron los bigotes. Uno, Uno le, aplasta le aplasta en el lomo
2: una, una gordita, gordita caliente, otro le pica los ojos, otro le, le patea los dientes.
6: Entre todos
2: lo encueraron y le, le, quitaron, le quitaron las botas, hicieron una
6: fogata y le quemaron la ropa. Trajeron para remolcarlo a un burro desbalagao y empezaron a arrastrarlo por todito el empedrado. Cuando lo oyeron llorar Les dio un poquito de pena Y lo dejaron escapar Porque era hora de la cena Llegó a la plaza gateando Parecía una lagartiga Los que estaban ahí
1: mirando Se arrastraban de la risa
6: Lo treparon al caballo se fue sin abrir la boca, ese día no le tocó,
2: pero por poco y le toca.
6: Eso le pasó a un maldito, llamado Nabor García, dicen que ahora es muy mansito, que atiende una florería. Vigilen bien su camino, y
2: anden con mucho cuidado, al que se tope con niños.
6: Ah, malditos esquintes! no se aguantan. Dios lo no ha reconfesado.
5: Pues ahí está el trabajo, el corrido de don Nabor García, este corrido de hecho compuesto por Pancho Madrigal lo acompaña por ahí el cubano Virulo en esta ocasión, yo me despido muchísimas gracias a Hugo Molina que estuvo en esta parte del Tintero a Mari Salazar en la asistencia, un saludo a Ernesto Ursúa. nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde y por supuesto con la canción política el sábado próximo
0: Esto fue El Tintero